0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 31. Oktober und das sind die bild top -Meldungen. Präsident Herzog warnt im BILD, wenn Israel nicht da ist, ist Europa dran. Achtung vor dem Teuerwinter, bei diesem Fehler droht der Heizkostenschock. Aber Holland-Freundin kann trotzdem strahlen, Messi gewinnt Ballon d'Or. Israel sorgt sich, dass Juden auf der ganzen Welt in Gefahr sind. Bild sprach exklusiv mit Yitzhak Herzog, dem Präsidenten Israels neue Bilder vom Flughafen Dagestan, wo ein Islamistenmob Jagd auf Juden machte, nannte er schockierend und extrem besorgniserregend. Herzog entsetzt, es war wie ein Pogrom, Gott sei Dank wurde es am Ende von den Behörden verhindert. Israels Präsident Herzog warnt nun in Bild, es gebe einen steigenden Antisemitismus überall auf der Welt, alle Regierungen und Gesellschaften müssten stark dagegen stehen, eine Lehre der Geschichte sei, es beginnt mit den Juden, es endet nie bei ihnen. Über die Bilder antisemitischer Mobs in Deutschland sagte Herzog, wenn ich so etwas in Deutschland sehe, weckt es natürlich sofort Gefühle in meinem Bauch, aber ich weiß, dass die deutsche Regierung, das deutsche Volk anders darüber spricht. Die Bundesregierung zeige enorme Freundschaft, Unterstützung und Klarheit. Angesichts der Massaker von Hamas-Terroristen an Juden in Israel sagte Herzog, es gäbe Geschichten und Tragödien und Grausamkeiten, die Menschen an den Holocaust erinnern, wie zum Beispiel die Tatsache, dass am 7. Oktober die höchste Zahl von Juden an einem Tag seit dem Holocaust getötet wurde. Es sei schwierig, die am 7. Oktober getöteten Menschen zu identifizieren. Teilweise habe man es mit verbrannten Körpern und Leichenteilen zu tun. Herzog das ist unvorstellbar. Das ist die Zivilisation, die von ISIS und Hamas gefeiert wird. Und ich sage allen, Leute, ihr müsst verstehen, wenn Israel nicht mehr da ist, ist Europa als nächstes dran. Sie werden Europa durchkämmen, darauf haben sie es abgesehen und dann auf die Vereinigten Staaten. Die Heizsaison hat begonnen und der nächste teuer Winter steht bevor. Vielen Haushalten in Deutschland droht der nächste Heizkostenhammer, warnt das Vergleichsportal Verivox. Der Grund, die Preisunterschiede bei den Gastarifen sind so groß wie nie zuvor, wie die Verivox-Auswertung für Bild ergibt. Zwar sei die Energiekrise erstmal überstanden, doch das Heizen bleibe teuer. Verbraucher müssen aktiv werden, um einen günstigeren Tarif zu bekommen, heißt es von den Preisexperten. Besonders vor dieser gefährlichen Kostenfalle, warnt Verivox, nachdem zahlreiche Versorger ihre Preise deutlich erhöht hatten, haben sich viele Gaskunden in die sogenannte Grundversorgung ihrer Stadtwerke gerettet. Diese war in vielen Fällen erheblich günstiger. Doch das ist nun vorbei, warnt Verivox. Während in der örtlichen Grundversorgung, also dem regionalen Stadtwerk vor Ort, im bundesweiten Durchschnitt 14,62 Cent pro Kilowattstunde Gas fällig werden, zahlen Neukunden im Schnitt nur noch 8,7 Cent. Eine Familie mit 20.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch in der Grundversorgung zahlt also durchschnittlich 2.924 Euro im Jahr für Gas. Ein Neukundentarif kostet aufs Jahr gerechnet nur 1.740 Euro. Das bedeutet, die Familie zahlt 1.184 Euro mehr, als sie müsste. Denn, wichtig zu wissen, Kunden könnten die Grundversorgung jederzeit verlassen. So sieht es der Gesetzgeber vor. Die Kündigungsfrist beträgt in der Regel nur zwei Wochen. Weil die Heizsaison jetzt erst beginnt, haben Verbraucher noch die Möglichkeit, im kommenden Winter den teuren Preisen zu entgehen. Wer aber glaubt, er könnte sogar so günstig heizen wie vor der Energiepreiskrise, wird in der Regel enttäuscht. Denn das Preisniveau, liegt aktuell noch über den Preisen, die vor der Krise herrschten. Das werde sich so schnell auch nicht ändern, heißt es von den Preisexperten. Deutschlands Fridays for Future-Frontfrau Luisa Neubauer hat erstmals die Klimaikone Greta Thunberg kritisiert, weil die zum Terrorblutbad der Hamas in Israel schweigt. In einem Interview mit Zeit Online sagte Neubauer jetzt, dass Greta Thunberg bisher nichts Konkretes zu den jüdischen Opfern des Massakers vom 7. Oktober gesagt hat, enttäuscht mich. Die Schwedin Thunberg hatte nach dem Terrorangriff der Hamas mit mehreren Internetposts irritiert. Unter anderem stellte sie sich an die Seite von Gaza und forderte Gerechtigkeit für Palästina. Letzteres kann auch als Rachewunsch gewertet werden. Gerade nach dem Massaker an mehr als 1400 Israelis, und den Entführungen von mehr als 200 Geiseln. Aber zu den israelischen Opfern fiel von Gretas Seite noch kein einziges Wort des Mitgefühls. Außerdem teilte Thümberg einen Beitrag auf Instagram, der von Gaza-Genozid und Staatsterror gegen Unterstützer der Palästinenser spricht. Der Aufruf kommt vom Account Palestine Speaks. Die Gruppe mit knapp 25.000 Mitgliedern ruft mit Sprüchen wie From the River to the Sea zur Auslöschung Israels auf. Auch der internationale Account von Fridays for Future fiel in den vergangenen Wochen mit Hassbotschaften gegen Israel auf, sprach im Hamas-Duktus sogar von palästinensischen Märtyrern. Dazu sagte Neubauer jetzt, hätte ich absehen können, dass auf dem internationalen Account von Fridays for Future solche Statements geteilt werden, ohne Absprache, ohne Faktencheck, dann hätten wir uns schon im Vorfeld klarer verortet. Es sei offensichtlich, dass die globalen Realitäten bei vielen Organisationen auseinandergehen, wenn es um Israel und Palästina geht. Das rechtfertigt aber weder Antisemitismus noch Desinformation. Sein achter Streich. Lionel Messi gewinnt den prestigeträchtigen Ballon d'Or wird am Montagabend in Paris geehrt. La Pulga, zu Deutsch der Flo galt schon im Vorfeld als Favorit. Ausschlaggebend waren seine Leistungen beim WM-Triumph 2022. Der Argentinier feierte bei der Weltmeisterschaft. Den Titel setzte sich gegen Frankreich in einem spektakulären Finale im Elfmeterschießen durch. Es ist der achte und vermutlich letzte Ballon d'Or. Für Messi nur Stanley Matthews war bei der allerersten Ausgabe 1956 mit 41 Jahren etwas älter. So oder so baut er seinen Rekord aus, schon sieben Titel waren Rekord. Hauptkonkurrent Erling Haaland geht immerhin nicht komplett leer aus. Der Superstürmer hatte in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend 52 Tore erzielt. Und gewinnt dadurch die Gerd-Müller-Trophäe für den besten Torjäger. horland freundin Isabel Haugseng-Johansen freut es. Das Power Couple präsentiert sich den Abend über immer wieder gemeinsam. Haugseng-Johansen stammt genau wie Horland aus der 12000 Einwohnerstadt stadt in Südnorwegen. Beim heimischen Fußballverein Brünn FK spielten Johansen und Haaland in der Jugend. Sie kennen sich also bereits schon einige Jahre. Neben Haaland darf sich ein weiterer Ex-BVB-Star freuen. Jude Bellingham gewinnt die Copper-Trophäe für den besten U21-Spieler. Zweiter wird Bayerns Jamal Musiala. Ein unangenehmer Moment, Emiliano Martinez wird zum besten Torwart des Jahres gewählt und bei seinem Gang auf die Bühne ausgebuht. Der Grund, das Publikum hätte wohl lieber einen anderen Sieger gesehen. Zudem war eine seiner Highlight-Paraden eine entscheidende im WM-Finale gegen Frankreich.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. An der FDP-Basis brodelt es. Die Wut über die Ampelpolitik wird immer größer. Jetzt fordern erste Mitglieder, die Liberalen sollen raus aus der Bundesregierung. In einem offenen Brief verlangen 26 Landes- und Kommunalpolitiker der Liberalen. Parteichef Lindner und die anderen drei FDP-Minister sollen die Ampel verlassen. Ihre Botschaft? Wir sind eine Gruppe engagierter FDP-Mitglieder, die nicht möchten, dass die FDP im Downfall dieser Regierung zerstört wird. Die Gründe für den Alarmbrief, schlechte Umfragewerte und die Wahldebakel in Hessen und Bayern. Die letzten Wahlen haben deutlich gezeigt, dass explizit die FDP von den Wählern in Deutschland für die Leistungen der Bundesregierung abgestraft wurde, schreiben die 26 Unterzeichner aus verschiedenen Bundesländern. Im Ampelbündnis mit SPD und Grünen verbiege sich die FDP bis zur Unkenntlichkeit, das werde von den Wählern zu Recht abgestraft. Und die FDP nehme sehenden Auges in Kauf, dass ihr politisches Erbe von Partnern beschädigt wird. Die FDP muss ihre Koalitionspartner dringend überdenken. Heißt im Klartext, die Basispolitiker fordern von ihrer Partei den Austritt aus der Ampelkoalition. Tag 43 nach dem gemeinen Farbanschlag der Klimakriminellen auf das wichtigste deutsche Wahrzeichen. Rot und Orange ist tief in den porösen Sandstein eingedrungen. Mit warmem Wasser und Hochdruckreiniger konnte eine Spezialfirma bislang nicht alles beseitigen. Jetzt ist klar 115.000 Euro wird die Reinigung des Brandenburger Tors kosten. Das teilten Finanzsenator Stefan Evers und Birgit Möhring, Geschäftsführerin der Berliner Immobilienmanagement GmbH, am Montag vor dem beschmierten Wahrzeichen mit. Die vollständige Restaurierung wird noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Zunächst wird das Tor fünf Tage lang eingerüstet, ab wann geheim. Dann sollen die Arbeiten noch zwei bis drei Wochen dauern. Lange Zeit war nicht klar, wie man das Tor am schonendsten von der Farbe befreien könne. Um eine geeignete Methode zu finden, habe man in den vergangenen Wochen mehrere Reinigungsmittel getestet und ein geeignetes gefunden. Das Mittel muss nach dem Auftragen einwirken und dann vollständig vom Sandstein abgespült werden. Sollten dann noch Farbreste zu sehen sein, wird der Vorgang wiederholt. Das Geld wollen sich BIM und Berlin von den Klimaradikalen zurückholen. Auch am Montag bekräftigten Möhring und Evers Schadenersatzansprüche gegen die beteiligten Klimaextremisten geltend zu machen. Jetzt ist es also offiziell. Der ehemalige Präsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, wird von der FIFA für drei Jahre gesperrt. Der Fußballweltverband gab am Montagmittag bekannt, dass der ehemalige Spieler und Funktionär für diesen Zeitraum von allen fußballbezogenen Aktivitäten ausgeschlossen wird. Nicht nur in Spanien, sondern weltweit. Rubiales verstieß gegen Artikel 13 der FIFA-Disziplinarkommission. Einfacher gesagt, Rubiales wird wegen des Kussskandals gesperrt, der im Sommer weltweit für Aufsehen sorgte. Rubiales hatte während der Titelzeremonie für den gerade gewonnenen WM-Titel am 20. August Spanienstürmerin Jennifer Hermoso auf den Mund geküsst. Gegen ihren Willen. Die FIFA hatte Rubiales zunächst für 90 Tage suspendiert. Jetzt das Dreijahresurteil. jahres -Urteil. Rubiales hat nun zehn Tage Zeit, um dagegen vorzugehen. Rubiales gesperrt für sein übergriffiges und völlig unangebrachtes Verhalten. Nur wie geht es eigentlich Herr Glücklicherweise gut, Freitag bestritt sie ihr erstes Länderspiel seit dem Kussskandal, der Rubiales den Job kostete. Denn widerwillig trat er als Boss des Spanienverbands am 10. September zurück.